0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Fußball.
1: Was habe ich denn Enkermann gelobt am Mittwoch? Und zu recht, wie ich finde. Ich fand, du warst genau der richtige Mann am richtigen Platz, Markus.
2: Das, 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 grundsätzlich freut mich das.
1: Du weißt aber nicht, wofür ich dich gelobt
2: habe. Dann, dann sag es mir.
1: Naja, ich, ich dachte, dass du wirklich einfach von deiner, von deiner generellen Ruhe her, von deinem Sprachverständnis, von deiner Empathiefähigkeit genau der richtige Mann bist, der, und das war ja schon am Dienstag, nicht am Mittwoch, der PSG gegen Basak äh, der diese ganze Situation auch auflösen kann. Meine Frage an dich ist, wie ich habe mir das dreimal angehört dann, aber es hat, ist mir extrem schwer gefallen, da irgendwas rauszuhören. Hast du das beim ersten, wie lange hast du gebraucht, ist meine Frage, glaube ich, um zu sagen, um festzustellen, was überhaupt passiert ist.
2: Ähm, ja, also festzustellen, was, was passiert ist, das, das ging ja dann so während dem Live, ähm, hat man, haben wir ja da immer mehr probiert, da reinzuhören. Dann gab es immer mehr den, den Verdacht, dass die Sache vom vierten Offiziellen ausgegangen ist. Und äh, letztendlich habe ich dann einen früheren Kollegen angerufen, der rumänische Wurzeln hat, Nein. um mich mal zu fragen, ja, weil woher soll ich wissen, was das Wort im, im Rumänischen so bedeutet und, und vielleicht, ob das tatsächlich auch eine, eine ähm, wie soll man sagen, eben eine, eine sehr negative Behaftung hat. Mhm. Und es ist eben tatsächlich so, äh, dass wahrscheinlich man in, in Rumänien das auch nicht so schlimm empfindet, wie, wie wir das jetzt empfinden. Ja,
1: ja.
2: Aber es ist genau das Gleiche. Ich habe mich dann erinnert gefühlt an diese Geschichte, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, wenn ich mich mal an irgendwas erinnern sollte, woran du dich nicht erinnerst, ist ja eh überragend, äh, als ähm, Luis Suarez Patrice Evra äh, damals rassistisch beleidigt hat, indem er ihn, glaube ich, 40 Mal in, in Folge oder ich weiß nicht mehr, wie oft das war, 25, ähm, Negro Negro genannt hat.
1: Nee, kann ich mir natürlich nicht daran erinnern. Äh,
2: dann war es eben so, dass es dann hieß, im Moment, das ist doch in, in Uruguay ganz normal.
1: <lacht> ja, okay. das,
2: das mag ja sein.
1: Naja, natürlich. Aber es
2: ist natürlich bei, äh, dort, wo es passiert ist und eben in, generell in Europa sollte das eben tatsächlich, es sollte weltweit, aber gerade in Europa sollte das nicht normal sein und deswegen kann man das da natürlich dann auch nicht, auch nicht akzeptieren. Und, und ich glaube, dass unterm Strich, äh, Colinas Erben das auch sehr gut äh, dann beschrieben haben und ich habe heute erst äh, ein bisschen verspätet, auch einen Kommentar der bei der Tagesschau gelesen darüber, ähm, da, dass es eben ist, eben auch nicht okay ist, äh, selbst wenn es jetzt das Wort per se keine Beleidigung ist, aber jemanden quasi nur so zu identifizieren, wenn man sagt, ah, das ist der der Schwarze oder oder so, das ist einfach, das ist nicht nicht nur nicht okay, das ist eben eine ähm, Das ist eine Form von Rassismus. Hm.
1: Ja, hm. ja. Es ist aber, ja ich,
2: aber ich habe jetzt eine Frage, wie immer nicht beantwortet. Nein, natürlich nicht. Nein, du hast ja gesagt, während,
1: des, während der Konferenz ja, genau, ist man früher oder genau. später draufgekommen. Das war genau meine Frage. Ja. Und das gilt ja das, was Jürgen Schmieder irgendwann mal gesagt hat, wie es um das Footballteam aus Washington geht. Jetzt heißt es ja nur Footballteam, aber es sind ja nicht wir. Die, ähm, die, die sich dadurch, wir können das gar nicht beurteilen, aber wenn sich irgendjemand äh, aus dieser Gruppe, die, die damit bezeichnet wird, dadurch äh, diskriminiert fühlt, dann ist zu handeln, ganz einfach. Es ähm, ist zwar schön, dass wir uns alle aufregen, aber, ähm, und das sollen wir auch, nicht falsch verstehen, aber in dem Moment, äh, wo, wo, wo irgendjemand wie wir sagt, ist ja nicht so schlimm, sagen nee, Nein, nein, nein. Wenn sich auch nur einer der der Ureinwohner damals der USA, und da gab es ja mehrere, die sich über den, den ehemaligen Namen des, Namen des Footballteams aus Washington sich dadurch diskriminiert gefühlt haben oder ja beleidigt gefühlt haben, dann, wenn es nur einen gibt, dann weg damit. Ganz einfach, sage ich.
2: Ja, klar. Man, man muss es, vereinfacht gesagt, natürlich der Gruppe, die angesprochen wird, überlassen, ob ja, genau.
1: sie... Das ist es. Äh, du du, du, du formulierst es wieder viel besser. Ja, du nein, formulierst nein, es das, wieder das viel das besser, ist auch sicher.
2: auch dadurch nicht formuliert. Oder man könnte natürlich auch sagen, andererseits, wir dürfen nicht beurteilen, wann sich jemand anders beleidigt fühlen darf.
1: Genau, aber in dem Moment, in der wo sich... Das
2: darf, ist jetzt auch wieder falsch.
1: Ja, nee, natürlich ist alles falsch. Man kann sich ist nur in den Strudel falsch. reinreden, aber ich hoffe, das man hat uns einigermaßen falsch. verstanden. Äh, ich ja. habe Paolo Rossi, Pablito, wie ich heute in mehreren Nachrufen gelesen habe, ja im Grunde genommen seit 1982 gehasst. Warum? Wir hassen, ihn
2: nicht. Wir hassen
1: nicht, ja. Ich, ich mochte ihn nicht so sehr. Warum? Wegen Wa seines
2: überschwänglichen Jubelns.
1: Nee, überhaupt nicht. Aber ich meine, hätte ich natürlich auch gejubelt, wenn ich drei Buden gegen Brasilien mache. Aber eben wegen dieser drei Buden. Äh, damals, ich habe es an anderer Stelle schon erzählt in meinem Brasilien Daily mit dem äh, großen Thomas Wagner und dem nicht minder großen Michael Leopold. Und äh, das war dieser eine Nachmittag. Ich weiß, es gab Vorspielstunde im Rathaus, nein im Volkshaus in Volksberg, es ist einfach Volkshaus, ich habe das nie ganz verstanden, weil die Volkspartei in Volksberg, wo ich herkomme, nie an der Macht war, aber egal, es ist das Volk das Haus des Volkes und äh, Trompetenvorspielstunde, ich glaube die Fonsdorfer Fanfare haben wir zum Besten gegeben, was an und für sich schon ein absolutes Debakel ist. <lacht> ähm, und dann spielt aber an diesem Nachmittag, wo das stattfindet, und das war ein Nachmittag, ich erinnere mich sehr genau, weil es war noch hell draußen, als ich rübergegangen bin, aus der Wohnung meiner Großmutter, wo ich mir dieses Spiel angeschaut habe. Ich habe ja in dieser Zwischenrunde absolute Daumen gedrückt zunächst. Du weißt, ich habe spät, aber doch und völlig zu Recht meine Liebe zu Diego Maradona entdeckt. Aber 1982 war sie noch nicht da. Also habe ich in dieser Zwischenrunde zuerst den Italienern die Daumen gedrückt, dass sie gegen Argentinien gewinnen. Ist passiert mit 2 zu 1. Danach haben die Brasilianer mit 3 zu 1 gegen die Argentinier gewonnen. Das heißt, Argentinien war sowieso draußen. Und Brasilien hätte ja nur ein Unentschieden gebraucht. Und dann führt also Italien, wenn ich mich richtig erinnere, 1 0, Brasilien gleich aus, wieder 2 1, wieder durch Rossi. Und dann fällt das 2 zu 2, möglicherweise durch Cereso, bin mir nicht ganz sicher. Und in diesem Moment muss ich aber gehen, muss rübergehen, in das Volkshaus Volzberg, um meine von Fanfare mit meinen drei anderen Leidensgenossen anzu Ich habe übrigens immer erste Trompete gespielt, obwohl ich immer einen ganz schlechten Ansatz gehabt habe. Wer damit was anfangen kann, schreibt uns bitte mit dem schlechten Ansatz.
2: Ich wusste bis gerade nicht, dass du jemals Trompete gespielt ja, hast. Ich habe
1: sechs Jahre lang Trompete gespielt. Wahnsinn. Wahnsinn. Und äh, ich glaube, wenn ich mich jetzt, ungefähr zwei Wochen vor Weihnachten, vor dem Heiligen Abend, wenn ich mir das Teil, A, wenn ich es finden würde, keine Ahnung wo es ist, aber ich glaube, es lümmelt irgendwo in Kitzbühel herum. Wenn ich äh, jetzt mit dieses Teil, wenn ich wirklich üben würde, ich glaube, ich würde noch ein einigermaßen, man könnte es noch erkennen, dass es stille Nacht sein soll auf der Trompete.
2: Ja, dann üb bitte, weil das wollen wir hören. Ja, ja, natürlich. Ich würde sagen, du hast ab jetzt,
1: ab, jetzt genau 14 Frage Zeit. Okay, ja bitte. Das will mhm. zwar keiner hören, aber wenn es jemand hören muss, dann ihr. Egal, also ich gehe da rüber, spiele meine Vonsdorfer von Fahrer runter, bin aber komplett aufgeregt, weil ich damals in diese Mannschaft, das versteht der Wagner wieder nicht. Weißt du, dieser ich weiß auch nicht. Und der Leopold versteht es auch nicht. Es ist, ist mir wirklich jeder, auch der Regisseur des Diego Maradona Dokumentarfilms, Asif Kapadia. auch er war verliebt in diese Brasilianer mit Zico, mit Sokrates, mit Cereso, mit Eder. Gut, die hatten keinen gescheiten Stürmer und keinen gescheiten Torwart. Daran hat es ein kleines bisschen gemangelt. Aber Falcao da in der Mitte ist einfach großartig gewesen. Na gut. Und komme dann zurück und ich weiß nicht, wer es mir gesagt hat, aber ich meine dass ich an diesem Abend ein kleines bisschen geweint habe. Nicht, weil mir die von Funstdorfer Fanfare mal wieder nicht gelungen war, das war Standard, aber weil Paolo Rossi die Brasilianer rausgeschossen hatte und das das war ganz, ganz schlimm für mich, Markus. Ich leide heute noch drunter. und ich habe da rob natürlich Paolo Rossi nie gemocht. Und jetzt lese ich aber, dass er, gut, ich wusste, ich musste heute wieder nachlesen, in der Süddeutschen, ich glaube Oliver Meiler hat den Nachruf geschrieben, dass da war doch irgendwas. Und da war dieser Bestechungsskandal in Italien, wo er zwar seine Unschuld beteuert hat, aber eigentlich war er für drei Jahre gesperrt, dann nur für zwei Jahre. Deswegen konnte ihn Enzo Beazot überhaupt mitnehmen zur WM 1982. Aber nach allem, was man jetzt liest drüber, und ich hatte komplett vergessen, dass der gegen Österreich das Tor 78 geschossen hat, wo der Heine Strasser diesen Wahnsinnsfehler gemacht hat. Unglaublich. Was soll ich dir sagen? Und heute lese ich dass das, das ist ein total netter Kerl, weil jetzt habe ich seit 19... 82 eigentlich rückwirkend schlechtes Gewissen.
2: Ja, zu Recht, weil wir nicht hassen. Natürlich nicht. Da, deswegen zu Recht. Ähm, was mir, du, du weißt ja, ich, ich hätte das jetzt nie so detailliert nacherzählen können, noch nicht mal, wenn ich. Ähm,
1: wenn du dich bemüht hättest. Noch nicht mal, wenn ich,
2: wenn ich mich vorher darauf vorbereitet hätte. Ähm, was, was ich natürlich ähm, auffällig finde, ist, ist der Modus. Ich habe jetzt gerade den Modus von hinten herauf, äh, aufgezäumt und habe mir gedacht, das ist eigentlich ganz cool. Die Gruppen sind klein, nur Dreiergruppen. Und der erste. Nein, ja, das, das, das war die Zwischenrunde. Das war die
1: Zwischenrunde, ja, natürlich. Weil insofern muss
2: man sagen, ist heute gar nicht alles schlecht. Weil sowas wie Zwischenrunden und Zwischengruppen, ich weiß nicht, ob die wieder angedacht sind für irgend, irgendwann. Die gab es ja auch mal in der Champions League und so. Das ist der größte Bullshit, den es gibt, aus meiner Sicht. Äh, anfangs eine Gruppe, aus der idealerweise eigentlich wirklich nur einer weiterkommt. Und dann KO und dann ist nämlich wenigstens auch Drama, aber es kommt ja immer zwei weiter und so, das, das ist immer das Blöde, aber hier damals mit Zwischengruppe, das, das hatte ich natürlich so a, nicht in Erinnerung und b, ähm, deswegen äh, verurteile ich diese WM im Nachhinein. <lacht> ja, gut, diese... <lacht> natürlich, das wird die WM jetzt auch noch sehr stark stören, ansonsten, ich, ich bin ja erheblich jünger als du, das deswegen... Ähm, Hast du an diese
1: WM keine Erinnerung? Nee, das kann nicht noch... sein. Nee, das kann nicht sein. An diese WM musst du irgendeine Erinnerung nicht, haben.
2: Ich kann mich... Also ich kann mich, äh, glaube ich, gut erinnern an Juanito, das Maskottchen. War das nicht so?
1: Ich dachte, Juanito war die Nummer 7 von, äh, von Real Madrid.
2: Ja, aber hieß der nicht auch Juanito? Das müsste doch hier irgendwo stehen. Ich lese hier ja, gerade Mach, mach, mach völlig, mal bitte
1: Live-Recherche.
2: Mache ich gerade. Ich lese hier gerade völlig unwichtige sportliche Details zu dieser Weltmeisterschaft, bei der eigentlich nur relevant ist,
1: Naja, du musstest. das
2: Maskottchen, das offizielle Maskottchen in Orange, den Namen Naranjito, <lacht> Na vorbei. <lacht>
1: ja, Naranjito.
2: Ich glaube, ich hatte damals nämlich, das war ja für mich das Wichtigste, bei so einer WM oder EM, ja, das dass ich dann mal so einen Fußball bekommen hatte. Also so, einen Fußball, ja. Der, so. Auf dem Der war. Der Fußball war zwar eine, eine Gummiblase nur, das war so eine Gummiplunse, da hast du dreimal drauf gedroschen, dann war das Ding nur noch ein Ei. Aber ist egal, wir haben ja, wir haben ja das Ding tot gespielt. da war die WM, glaube ich, hat er ja noch nicht mal angefangen, da war der Ball schon kaputt. Aber äh, daran, also an Naranjito, jetzt im Nachhinein, kann ich mich noch halbwegs erinnern.
1: Also, ich, schaue gerade, ich habe gerade auf weltfußball.de aufgerufen, den spanischen Nummer 7, Juanito, Real Madrid. Was soll ich dir sagen? <lacht> ich kann mich erinnern. Und wer mir natürlich damals extrem gut gefallen hat, war der, einfach weil der Name, wie ähm, hieß er nochmal mit Vornamen? Arconada auf jeden Fall mit Nachnamen, aber mit Vornamen. Und äh, da ist jetzt leider mein Internet so ein kleines bisschen langsam. Und ich schäme mich. Luis Maria, glaube ich. Hieß er Luis Maria Arconada? Nee, hieß er nicht. Aber Arconada war für mich ein ganz starker Name. Und was, woran man sich bei dieser WM natürlich erinnern muss, ist ganz einfach...
2: Ähm, St. Frankreich im. Ähm, naja, und natürlich,
1: natürlich die, dieses gichon spiel 1-0, zu der, der Rubisch Rubischhorstl, und Österreich dann in eigentlich eine sehr, sehr überschaubare Zwischengruppe gelost worden, nämlich mit Nordirland, da haben wir, glaube ich, 2-2 gespielt, und mit Frankreich, wo wir 1-0 verloren haben. Und das wäre nicht damals, also jetzt wäre es natürlich komplett aus der Welt zu glauben, dass man aus einer Gruppe mit Frankreich weiterkommt und natürlich im Nachhinein betrachtet, damals die Franzosen mit Tigana, mit Platini, mit Chires, äh, das war natürlich eine geile Mannschaft. Machen wir haben uns da mal überhaupt nichts vor, weil sie ja 84 auch Europameister geworden sind, aber damals hatten wir so ein kleines bisschen den Eindruck, immer noch unter dem, äh, unter, mit dem Gefühl, dass wir aus Argentinien zurückgekommen sind, also wir, unsere österreichische Nationalmannschaft und dieses Gefühl, damals waren wir noch wir mit der, österreichischen Fußballnationalmannschaft, dass da was drin gewesen wäre. Und das war ganz, ganz schlimm dann, diese WM in, in Spanien. Und ich habe das schon mal gesagt, letztes Jahr oder vor zwei Jahren, als Thomas Wagner mich zur, ähm, zum Hanenkamp-Rennen nach Kitzbühel begleitet hat, wir waren noch nicht mal aus München draußen, und haben uns schon gegenseitig den WM-Kader von Österreich 1982 in Spanien erzählt. Und er, ist, er hat zehn Namen mehr gewusst als ich.
2: Stark. Ja, Aber nicht okay, überraschend ich...
1: auch. Ja, nicht überraschend auch.
2: Nein, nein, überhaupt nicht. ja, so ja. kenne ich ihn.
1: Ja, also Paolo Rossi ist... Aber ähm, Entschuldigung. Ja, bitte.
2: Ähm, aber natürlich die, die Zwischengruppen des Todes. Ja, mit Deutschland, England, Spanien und Italien, Brasilien, Argentinien auf der anderen Seite. Während äh, Österreich ja übrigens gegen Nordirland 2-2 gespielt hat. Du hattest 1-1 gesagt, glaube ich. Nein, 2-2. Ich habe
1: 2-2 gesagt. Nein, ich habe 2-2 gesagt. Und ich habe gesagt, also, gegen, 2 -2 Frank gesagt. gegen Frankreich haben wir 1-0 verloren. Ja,
2: zieht er trotzdem Punkte? Bitte,
1: an. okay, na bitte, ja. dann mach das. Übrigens, Thomas Wagner, du weißt, dass er Stadtland Bild macht seit Wochen und das muss gehen wie Schmidts Katze.
2: Zu Recht, mit Sicherheit.
1: <lacht> ja, ich weiß es auch. Ich habe natürlich noch nichts gesehen, weil ich alles aus dem Hause, mit Ausnahme von Sebastian Kaiser, natürlich. Aber ansonsten, ähm, ansonsten boykottiere ich ja alles aus dem Hause Springer. Ähm, aber, naja. Gut. Äh, was soll ich dir sagen? Das, das funktioniert gar prächtig und äh, sonst 1982 die Erinnerung. Ja, dieser Jubel, das ist auch beschrieben bei äh, Oliver Meilen. Dieser Jubel von Sandro Altobelli, das 2 zu 0 war es, glaube ich. Was Altobelli oder was Tardelli? Oh, ich bin mir nicht mehr sicher. Wer hat das zweite Tor geschossen? Ja, das ja,
2: muss ich hier direkt nachschauen. Tadelli natürlich. Tadelli natürlich. Alto, ja, die Alto Belli das 3
1: Ja, ja, und da, das war dann schon wurscht. Und wer hat das Tor für die Deutschen geschossen? Bis das jetzt. Ist der Pauli. Der Pauli. Ich glaube, glaub, Pauli bis jetzt der einzige Spieler, der in zwei WM-Endspielen ein Tor geschossen hat. Bin, Puh, mir, bin mir eigentlich ist ziemlich das sicher. wagner Nein, nee, nein, da bin ich mir jetzt eigentlich extrem sicher, um ehrlich zu sein. Okay. Weil äh, das war elf Elfmeter natürlich 1974, der keiner war. Und dann diese Elfmeter, und ich kann mich nicht erinnern, aber es war auch schon wurscht, dieses 3-1 damals in Madrid, im äh, Bernabeu. Ja, leider, Paolo Rossi, was soll ich sagen, 64 Jahre. Und dann ist auch noch, ich glaube auch im Alter von 64 Jahren, der, ähm, der Nationaltrainer von Argentinien, der 2014, Sabella, Sabesha Sabaläscher, ich weiß es nicht mehr, aber jedenfalls der ist auch in diesen Tagen gestorben, also die, die 60er, so kurz nach Diego Maradona das ist ein, ein Drama von keinen schönen Ausmachen, Markus was soll man sagen? Nein. Nein. Nee, Pause, sagen wir
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel
1: Der Kurzpass von Sportradio 360 präsentiert von BET 365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub
2: und dem wandelnden WM-Lexikon Jens Höber.
1: Tja, leider nur 19, ich glaube 78 und 82. 78 insofern sowieso leichter zu erinnern, weil nur 16 Mannschaften am Start waren. Dieses gekaufte 6 zu 0 von Argentinien gegen Peru, das auch meinen Brasilianern den Weg ins Finale... Versperrte. Damals allerdings war ich noch nicht Brasilien-Fan. Damals war ich Österreich-Fan und die Holländer hatten mir mein Vater schön zu reden versucht. Damals habe ich es nicht verstanden. Im Nachhinein betrachtet hätte ich natürlich mit den Holländern mithalten müssen, aber Mario Kempes mit seinen langen Haaren hat mich überwältigt. Der doppelte Torschütze war es, glaube ich, im Finale gegen die Niederländer. Dass die Niederländer natürlich hätten gewinnen müssen, wenn Rob Rensenbrink aus einer Meter Torentfernung den Ball reinschiebt. Das nur. Nebenbei. Also, unser kurzpass für Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt am Freitagabend 20.30 Uhr. Ähm, ja, die Wölfe haben dreimal hintereinander äh, gewonnen und äh, zu Hause nämlich Und äh, vier Heimsiege in Folge gab es zuletzt 2015 zwischen Mai und September. Wie wir gerne sagen, Markus, saisonübergreifend. Und die Wolfsburger immer noch unbesiegt. Letzte Woche in Köln, es war ein... Es war kein schönes Spiel für die Wolfsburger, weil sie waren die klar bessere Mannschaft. Und Köln schießt wie aus dem Nichts zwei Tore. Das ist äh, ja das, 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 das äh, ist nicht gut angekommen. Aus zehn Spielen 18 Punkte, so viele wie zuletzt 2015, 16. Was gut ist, weil Oliver Glasner ja schon ein kleines Büschen oder ein großes Büschen angezählt ist. Äh, auch durch seinen Disput mit Jörg Schmatke, die Quoten bei bet 365 kommen schauen so aus. 2,1 Heimsieg, 3,75 Unentschieden. 3,25 Auswärtssieg. Who you got, Anchorman? I have a home Homesieg.
2: Na, ich sage Auswärtssieg tatsächlich. Ach, äh, ausnahmsweise mal, obwohl rein historisch, Und da sind wir ja fast schon äh, nicht nur Saison, sondern Epoche übergreifend, die Frankfurter eine historisch schlechte Quote gegen Wolfsburg haben und nur 19 Prozent der Spiele gewinnen. Das ist knapp unter einem Fünftel, ähm, wenn uns jetzt nicht alles täuscht und das ist dann schon Relativ wenig. Ähm, Frankfurt nicht gut gestartet in die Saison mit gerade mal 13 Punkten aus 10 Spielen. Aber äh, und äh, nicht aber und es kommt auch noch hinzu, dass die Frankfurter auch ähm, immer ein Gegentor kassiert haben. Das ist natürlich auch nicht so großartig. Ich äh, habe auch nicht die großen Argumente eigentlich an der Hand, außer dem Argument, dass jede Serie mal enden muss.
1: Ach was? Na, das ist
2: natürlich... Und jetzt ist es soweit. Jetzt ist es. Es ist einfach jetzt soweit.
1: Puh, ja, da muss man natürlich schauen. Und du wirst dich
2: an meine Worte erinnern, wenn du am Freitag naja. äh, in, in die Ergebnislisten guckst.
1: Ja, oder wenn ich es mir vielleicht sogar auf The Zone, The Zone. selbst anschaue, ja. ja. Äh, ja. Naja, gut. Äh, unser zweites Spiel, Markus. Ich glaube, ich habe es dir zugeplärrt. Borussia Mönchengladbach gegen Hertha BSC. Es mhm. waren bewegende und bewegte Szenen, die sich da abgespielt haben vor diesem Tablet. Und das Lustige war, wir hatten, nicht lustig, aber es war nicht mal halb lustig. Es war einfach so. Der Fakt war, wir hatten die Konferenz, Ne, wie war's? Ne, wir hatten das, genau, wir hatten die Konferenz von Sky oder war es die Konferenz von, ne, das muss die Konferenz von, hat, hat Sky das Einzelspiel gezeigt von Gladbach? Nein, die Konferenz. Die Konferenz, okay. Dann ja, obwohl, hatten, Entschuldigung, nee, 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 das nee, war nee, parallel
2: nee. zum, Sky hat Bayern.
1: Das war genau, Sky hat Bayern gezeigt. Nee, ich weiß nicht, jedenfalls haben wir auf unserem Laptop, eine halbe Minute vor den Gladbachern gewusst, dass das Spiel zwischen Donetsk und Inter 0-0 ausgegangen ist und deswegen haben wir uns voll konzentrieren können auf den Bildschirm und Robin und ich haben natürlich ein bisschen mitgejubelt, weil äh, ich mag die Gladbacher. Spätestens seit Marco Rose dort am Start ist äh, der Sohn von Leo Leiner, ist auch dabei, Stefan Leiner und natürlich Valentin Lazaro, der ein sehr, sehr guter Fußballspieler ist und das Schöne an ihm ist, er ist auch im österreichischen Nationalteam manchmal ein sehr, sehr guter Fußballspieler. Borussia Mönchengladbach seit acht Heimspielen in der Bundesliga ungeschlagen, fünf Römis und drei und, äh, fünf Siege, drei Römis so äh, rum. In den letzten 21 Heimspielen hat Gladbach Bundesliga nämlich mindestens ein Tor geschossen. Und äh, wenn es gar nicht aus dem Spiel klappt, dann äh, eben Gleich aus Elfmetern, denn äh, Gladbach bekommt relativ viele Elfmeter. Vier waren es bislang schon, gleich viele wie Leipzig. Und wenn sie den Elfmeter bekommen, dann netzen sie ihn auch ein. Bei bet 365com schaut so aus 1,85 die Quote für den Heimsieg. Vier zu eins die Quote für einen Unentschieden. 3,8 Auswärtssieg. Schwierig, finde ich, weil die Hertha nach diesem Derby-Sieg, den du mir gleich nochmal reden wirst, Markus... ähm, Puh, ganz schwieriges Spiel. Nee, ich glaube nicht, dass Gladbach gewinnt. Glaube ich nicht. Für mich... Tipp X. Tipp X mit Tipp Tendenz X. zur 2 sogar.
2: Tipp X äh, für mich auch tendenziell, obwohl, da sind wir auch wieder bei so einer epocheübergreifenden Statistik, die Hertha in den letzten elf Jahren nur ein Spiel in Gladbach gewinnen konnte. Das war allerdings letztes Jahr, ähm, im Februar 2019. Also eigentlich schon nicht nur letztes Jahr, sondern letzte Saison, ne? wenn, wenn ich das jetzt so, so richtig saisonübergreifend ähm, hier einsortieren kann. Äh, was für die Hertha spricht, ist grundsätzlich eine ganz passable Auswärtsform, kein Gegentor in den letzten zwei Auswärtsspielen, als man bei Augsburg und ja immerhin auch bei Leverkusen ähm, die Null halten konnte, bei Augsburg gewinnen, bei Leverkusen torlos, äh, die Partie geblieben ähm, und dann ist es auch noch so, dass der schöne Bruno eine sehr gute Quote gegen Gladbach hat. hat über die Hälfte seiner Spiele gegen Gladbach gewinnen können. Das sind immerhin acht Siege in 15 Spielen. Und ähm, sehr viel mehr spricht auch kaum für die Hertha. Aber ich glaube, dass tatsächlich ein bisschen was gegen Gladbach spielt. Ja, die ja. Gladbacher wurden ja unterm Strich unterbewusst belohnt für ein schlechtes Spiel.
1: Oh, es war ein ganz schlechtes Spiel, ja. Ich meine, natürlich ist Real Madrid eine... Überragend. Nein, nicht überragend. Nicht in dieser Saison überragend, aber es ist halt, äh, das ist die Unerfahrenheit, weil einer Mannschaft wie Bayern, wäre es nicht passiert, dass gerade Benzema die Tore schießt. Weil man weiß, der Benzema kommt zweimal am Fünfer allein zum Kopf, weil das kann das kann einfach nicht sein, aber gut. Ja, also dein, ich sage X mit Tendenz. Das könnte,
2: könnte ich sicherlich grundsätzlich jedem passieren, aber ich sage trotzdem Tipp X.
1: Okay, na bitte. Ja, warum haben wir Union Berlin gegen die Bayern reingenommen? Weil die Bayern das nur eine Quote bei Bet 35 und von 1,28 haben. 6,5 in Unentschieden, 8 zu 1 für einen Heimsieg von Union. Jetzt, das ist das Topspiel am Samstag um 18.30 Uhr und das ist das zweite Mal schon für Union. Ja, wirklich ein Jammer. Jetzt hoffen wir mal, dass die in der Liga bleiben. Wovon ich eigentlich ausgehe, aber zum zweiten Mal zu Hause gegen die Bayern in der Bundesliga und wieder ohne Zuschauer. Es ist äh, gut, es, die Zeiten sind halt einfach so. Ähm, und Union muss natürlich verkraften, dass Max Kruse längere Zeit fehlt. Äh, ich höre immer Spielgestalter Max Kruse, mir hat er auch als Torschütze gut gefallen. Zu Hause beim 3-3 gegen Frankfurt. Aber ja, in, im, im Derby ein bisschen naiv verloren. Finde ich, ja, mit 1 zu 3 gegen Hertha BSC. Äh, erste Niederlage ist seit dem ersten Spieltag, da haben sie 1 zu 3 gegen Augsburg verloren und zwischenzeitlich vier Siege und vier Remis. Ich rechne mal schnell zusammen, das könnten 16 Punkte sein, was großartig ist. Ich sage, das reicht jetzt schon zum Nichtabstieg, das vielleicht nicht, aber ähm, immerhin ist Union seit vier Bundesliga-Heimspielen unbesiegt, aber natürlich die Vorstellung gegen Frankfurt war schon extrem shaky. Da haben sie ja, glaube ich, nach fünf Minuten so in etwa gefühlt, zu waren es vielleicht sogar nur drei Minuten, 2 zu 0 geführt, und mussten dann froh sein, dass sie es nicht verlieren. Deshalb für mich ist es natürlich eine Zwei Markus. Aber ich wollte es einfach reinnehmen, weil ich gerne höre, wie du vor der International Audience dir die Bayern schön redest.
2: <lacht> also es ist ja so, dass bei Union eben mit Kruse und Andrich, der da Rot gesehen hat gegen Hertha, die beiden Top-Torjäger für Union fehlen. Und das ist dann schon eine relativ bittere Nummer, gerade wenn man überlegt, dass bei Bayern sicherlich auch Spieler fehlen, aber eben langsamer sicher Spieler zurückkommen, wie jetzt Davis zum Beispiel. Und auch ein Spieler wie Lewandowski geschont wurde jetzt unter der Woche in der Champions League, Alaba geschont wurde. Glaubst du, dass Lewandowski äh,
1: geschont werden möchte? Ich glaube es nämlich nicht. Ich glaube, Lewa möchte in jedem Spiel dabei sein, damit er netzen kann.
2: Ja, das, das möchte er sicherlich, aber ich glaube, dass das dass im Moment ganz gut funktioniert, ihm das so zu vermitteln. Und angeblich so minimal angeschlagen war er wohl. Aber ich glaube, wenn es gegen Union Berlin gegangen wäre unter der Woche, hätte er auch spielen können. Also Insofern, wenn es wichtig gewesen wäre, wäre wär das sicherlich möglich gewesen. Ähm ich bin weit davon entfernt zu sagen, dass die Bayern wieder sowas wie eine Stabilität haben, aber die Richtung stimmt sicherlich und insofern kommt für mich da jetzt gerade mit Union und gerade mit dieser Schwächung von zwei wirklich sehr wichtigen zentralen Spielern ähm, sehe ich dann nichts anderes als in Zwei.
1: Ja, und in unserem letzten Spiel, Markus, ob du das glaubst oder nicht, aber liebe Schalke-Fans, you heard it here first. Muss ich mehr sagen, ich sehe eine zwei. Ich glaube, dass die Schalker Serie in Augsburg ohne diesen Druck, den die 60.000 fanatischen Schalke-Fans auf Schalke, auf die Mannschaft ausüben, ich glaube, ohne diesen Druck wird Schalke befreit aufspielen, vielleicht nicht befreit aufspielen, aber sie werden sich einen rauswürgen und werden die Serie von 26 sieglosen Spielen bei Augsburg ähm, Beenden.
0: Einfach
1: so, naja, einfach so beenden. Ja, einfach. So, na, vielleicht nicht einfach so, aber vielleicht mit einem 1 zu 0. Das würde helfen, wenn sie ein Tor mehr als der FC Augsburg schössen. Äh, Augsburg seit vier Spielen zu Hause nicht gewonnen gegen Schalke 04. Ähm, was spricht sonst noch dagegen? Nur eines der vergangenen acht Bundesliga-Spiele gewonnen. 3 zu 1 gegen Mainz. Das ist auch schon mehr als ein Monat her, nämlich Ende Oktober. Also ich glaube, Markus, und wir schauen mal ganz kurz, welche Quote wir dafür bekämen für diesen Auswärtssieg, 3,8, also die Buchmacher bei Bet365.com, die sind auch, stell dir mal vor, Schalke seit 26 Spielen ohne Sieg und dennoch nur eine Quote von 3,8 für den Auswärtssieg, 1,9 Heimsieg bei Bet365.com für den FC Augsburg, 3,75 unentschieden. Ja, ich sag's ja, für mich eine 2. Historisch
2: übrigens, Augsburg brutal schlecht gegen Schalke. Von den äh, ja immerhin auch schon 20 äh, Duellen mit Schalke hat Augsburg gerade mal zwei gewinnen können. Und das ist natürlich schon brutal wenig, aber das letzte Treffen äh, im Mai und das auch noch auf Schalke ging, mit 3-0 immerhin nach in Augsburg. Interessanter Nebenaspekt vielleicht, dass Manuel Baum, der Schalker Trainer, der äh, Trainer ist, der die zweitmeisten Bundesligaspiele des FC Augsburg gecoacht hat, nach Markus Weinzierl. Immerhin ähm, der würde man so vielleicht gar nicht meinen, dass Manuel Baum äh, 82 Bundesligaspiele an der Seitenlinie stand für die Augsburger. Das ist doch, das ist schon eine finde ich, eine, eine richtig große Menge an, an äh, Anzahl. Ich, ich tue mir ganz schwer, dir diesmal zu folgen. Ich kann diesen Weg nicht mitgehen, mein lieber Jens. Oh Hier Gott. trennen sich unsere...
1: Nein, er muss, der, muss den Weg alleine sagen, gehen.
2: Du musst den Weg <lacht> über die zwei alleine gehen ich bleibe <lacht> beim X stehen und gucke dir hinterher und ähm, nehme aber das
1: X mit. Ja, vielleicht wird es ein X mit dem Manuel Baum glücklich aus Augsburg wieder abführt. Das war's, der Kurzpass von Sportrate 360, präsentiert von Bett. 365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
2: Und dem wandelnden WM-Lexikon Jens rüber.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road. Unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Haben wir heute schon unser Magazin erwähnt, Markus? Wir haben es nicht also man kann es gerne bestellen, immer noch. Steilpass wie, Jens, wie? Steilpass at Sportradio360.de, bitte gleich mit Angabe der Adresse. Kostet 12 Euro plus in Deutschland 1,55 Versand. Es sind noch Hefte da, sie stapeln sich nach wie vor in meinem Markus Weiß, wie es ist. Kabuff, Markus selbst hat noch immer kein, kein Magazin physischen Händen gehalten. Das kann nicht sein, stimmt. Markus. Was ist da stimmt. los?
2: die Ausgangssperre und allen möglichen ja, ja. Schränkungen äh, war das noch nicht möglich, aber ich werde das nachholen. Ich hoffe schon am kommenden Wochenende, dass ich ganz kurz vorbeispringen ich kann doch ein und, äh, du mir vielleicht das eine oder andere Heft einfach so durchs Autofenster
1: reinwerfen könntest. Ja, nein, reinwerfen, genau, also weil Übergabe wäre ja nein, von wegen Abstandsregeln eine Katastrophe. Ja. Ja. Was, was wird der Einkommen am, am Samstag und am Sonntag, vielleicht sogar schon am Freitag für uns? Äh, warte mal, lass mich raten, du machst die Zusammenfassung, Freitagabend Wolfsburg gegen Fre äh, Frankfurt? Nein. Nein, ja. oh.
2: da, kann ich dir, da kann ich dir jetzt auch leider gar nicht sagen, wer die machen wird. Äh, ich darf Premier League kommentieren, tatsächlich am Samstag. Schon wieder, äh, letzte
1: Woche hatte ich dich ja versäumt bei Marcelo Bielsa.
2: Oh ja, äh, diesmal ist es äh, Nuno Espirito Santo, <lacht> die Wolfs gegen Ersten Villa, und äh, dann natürlich die International Audience, Samstagabend und am Sonntag die Zusammenfassung äh, Leverkusen gegen Hoffenheim.
1: Hab ich Leverkusen
2: ja auch noch ungeschlagen, ne? Dürfen ja, ja. Ja. ja, vielleicht, vielleicht gibt es ja nach diesem Wochenende nur noch eine ungeschlagene Mannschaft, das wäre ja
1: aber total das, verrückt aber das wäre natürlich die Frage, wer ist es dann, das hätten wir jetzt hier auch ja. klären können ja, das ist alles ein kleines bisschen belastend. wir nehmen also, ja am Donnerstagabend auf, 20.18 Uhr ich schaue mal ganz kurz nach, wie steht es beim ehemals glorreichen SK Gamma Rapid Wien, es steht äh, Moment, Moment 1 zu 2 gegen Molde das kann nicht sein weil Rapid braucht einen Sieg zu Hause und sie brauchen jetzt schon einen 4-2-Sieg, weil sie das Hinspiel 0-1 verloren haben. solcherne Patienten. Na gut, das war's für heute. Kinder, Macht's es gut am Wochenende. Ich weiß nicht, wie wird das Wetter werden? Wie ist, wie ist das Wetter im Land, mein lieber Markus? Du hast die, Winter, die hast du natürlich aufgezogen, aber brauchst du die Winterreifen auch?
2: Winterreifen habe ich schon seit Oktober. Die habe ich einmal... Gesehen, ich auch übrigens in diesem Jahr. Da war so ein bisschen Schneematsch auf der, auf, ja. auf der Autobahn. Ansonsten war es eigentlich bis jetzt immer... Vielleicht nass, aber doch relativ relativ gut. Es ist nicht so kalt. Es liegt so ein bisschen Schnee, aber wir warten noch. Und ich glaube, dass am Wochenende was passieren wird, weil da soll es ganz schön äh, wieder was runterhauen. Ähm, müssen wir abwarten.
1: Das, was anderes bleibt noch nicht übrig, bitte.
2: So ist es.